0: Maar wat ik wel afmaak is een, een leerweg. Ik leer nieuwe technologie. Ik leer mezelf kennen. Ik ben mezelf aan het uiten. Ja. Uh, dat zijn allemaal super waardevolle dingen. Die eigenlijk, hè, die komen wel af. Ik heb ja. iets geleerd. Ik heb mezelf dat geuit. Is
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Jonge Wegen, de podcast. Mijn naam is Annette en voor mij gaat het dit jaar gebeuren. Ik ga afstuderen. En hoewel het natuurlijk een feestelijke aangelegenheid is, brengt deze periode ook de nodige stress en vragen met zich mee. Is dit het moment waarop ik het allemaal uitgevogeld moet hebben? Wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nu eigenlijk? En ik heb wel een diploma, maar wat kan ik nu eigenlijk? Waarom voelt het alsof iedereen altijd weet wat hij aan het doen is en ik maar wat aanklungel? Hoe doen anderen dit? Om erachter te komen hoe anderen hun antwoorden vinden op deze en veel meer vragen, ga ik in gesprek. Ik spreek jongvolwassenen en bijna volwassenen die in hetzelfde schuitje zitten of zaten en er alle op hun eigen manier mee omgaan. In deze podcast praten we over keuzes maken, stappen zetten, erachter komen wat je wil en nog veel meer. Wil je niks missen? Volg me dan op Instagram via Edjongewegen en abonneer je op de podcast. In deze aflevering spreek ik Maurits. Maurits was de allereerste gast die ik heb gevraagd of hij in een aflevering wilde komen en dat wilde hij. De aflevering is van opzet nog iets anders dan welke je al beluisterd hebt, want ik moest er nog een beetje in komen. Maar het gaat nog steeds om Maurits zijn verhaal. Maurits heeft informatica gestudeerd en hij werkt nu als software engineer. Tijdens zijn studie was Maurits al een bezige bij. Hij deed mee aan meerdere hackathons en hij startte een eigen onderneming waarop hij ook zijn stage wilde lopen. En dat klinkt ingewikkeld. Dus hoe heeft hij dat aangepakt en wat zijn daarvan de voor- en nadelen? En dat stage lopen, zoals we ook bij Jan-Anne al hoorden, dat gaat niet altijd vanzelfsprekend van een leien dakje. Hoe werkt het bijvoorbeeld als je persoonlijke doelen wringen met je studieeisen? En hoe en wanneer beslis je dat iets het toch niet helemaal is voor jou en dat je het genoeg hebt geprobeerd om te besluiten dat je ermee stopt? ondernemen en zijn eigen projecten spelen een grote rol in Maurits zijn leven en in dit gesprek deelt hij hoe hij een weg heeft gevonden om maximale vrijheid en minimale frustratie hiermee te ervaren. En dat heeft voor mij wel een beetje de ogen geopend. We hebben het ook over voor jezelf opkomen binnen je werk of je stage, over de omtrek van de maan en zelfs nog heel even over mindfulness. Maar niet lang hoor. Ik heb onze 10 minuten intro over kattenbrokjes er even voor je uitgehaald, dus je valt nu midden in de vraag hoe is je dag? Veel luisterplezier, dit is Maurits.
0: En uh, ik heb ook een 1 april grap uitgehaald vandaag, want het is natuurlijk 1 april.
1: Oh ja, ik weet totaal nog niet wanneer we dit gaan uitzenden, maar het is nu As We Speak 1 april.
0: Klopt. Um... Vertel. Nou, ik uh, woon dus samen met mijn vriendin en uh, ik wilde haar een beetje in de maling nemen. Uh, dus mijn plan was, ik schroef de douchekop open en ik stop er theezakjes in. <laughs> en dan is ze met thee aan het douchen. Nou, dat kon niet, dus toen heb ik met elastiekjes theezakjes aan de douchekop vastgemaakt. <laughs> Uh, ze kwam er wel achter voordat ze eronder ging staan, <laughs> maar ik vind het gewoon geslaagd. <laughs> en ze moest sowieso lachen. Ja, ze vond het wel leuk. Ik hoor
1: haar gewoon <laughs> hysterisch lachen. Ik, ja. weet, ik weet precies hoe ze lacht.
0: Ja, ja. Oh, nee, dat was erg leuk. Ja.
1: Wel jammer. Het was wel echt leuk geweest als het had gekund.
0: Ja, dat je dan onder de douche vandaan komt en dat je naar citroenthee ruikt of zo. <laughs> ja. ja. Okay. Nou, dan
1: heb je nog een gunstige geur gekozen. Mm -hmm. Ja. Dat ook. Ja, ik weet echt niet een hele vieze geursmaak.
0: Gember of zo, als je heel erg naar gember ruikt.
1: Ja, dat is misschien wel ranzig.
0: Ja, zo een beetje ranzig.
1: Oké. Ja, dus okay. ja, dat. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, ja, mijn dag was ook wel goed. Leuk dat je het vraagt. <laughs> <Mooi. laughs>
0: nee, maar ik heb totaal geen interesse voor jouw dag. Nee, nee, nee laat het gewoon over jou hebben. Ik ben, nee, ik ben benieuwd. Hoe is het met
1: je? Nee, mijn dag was eigenlijk niet zo heel bijzonder. Maar ik, ik zat net wel te denken, als ik nou nog een leuke anekdote moet vertellen. Ja, is niet heel leuk of zo, maar ik kreeg dus... Net as we speak, voordat jij kwam, een mailtje van zo'n een van de fotoservice ding van uh, foto albums, weet je wel. Mm
0: -hmm.
1: En dan was de titel was, wat is er nou beter dan 40% korting? Niks. En toen dacht ik, nou, uh, nou, dit is toch een inkoppertje, dat kun je toch wel bedenken?
0: 50% korting. Ja. <laughs> Sorry, ik vond het zo'n domme
1: titel. Als nee. er dan stond, wat is er beter dan korting? Ja, niemand vindt iets beter dan korting.
0: Gratis. Ja, ja, oké, okay. dat is nog beter.
1: Maar wat is er beter dan 40% korting? Ik, ik snap het niet, maar goed.
0: Ik snap dat je het niet snapte.
1: Ik vond het een bijzondere mail. Ja. Afijn, ah, nou goed om te horen dat Vol. we allebei een goede dag hadden. Dat is mooi. Hé, hey, um, jij bent, bij, uh, je bent de eerste gast van uh, Jonge Wegen de podcast.
0: Ja, hartstikke um, leuk.
1: Wie ben jij en wat doe jij?
0: Mijn naam is Maurits en ik ben 24 jaar oud. Um, ik ben momenteel aan het werken als een softwareontwikkelaar. Um, dat doe ik via een detacheringsbureau.
1: Sorry, even tussendoor. Ik dacht dat jij al 25 was.
0: Nee, dat is over drie maanden pas. Ik ben echt oh. nog super jong
1: eigenlijk. Ik ben echt in de war. Jeetje. Excuus, ik onderbreek je. Detacheringsbureau, je bent Maakt aan niet het uit. werk bij een detacheringsbureau. Ja,
0: ik ben dus aan het werk bij een detacheringsbureau. En nou, via dat bureau, dus een soort uitzendbureau, uh, werk ik dan um, voor een uh, groot bedrijf uh, waar ik software ontwikkel. En zelf heb ik ook een onderneming. Eentje die ik met twee uh, anderen gestart ben. Dat heet uh, Sprekend de Buurt. En wij hebben eigenlijk als missie om mensen in de wijk uh, wat meer met elkaar in contact te brengen. Um, Dat en, hebben uh, jullie helemaal zelf opgestart? Ja, ja. zij zijn uh, in eerste instantie degene die het idee bedacht hebben. En omdat ik, uh, nou, ik... Ik vind het een heel gaaf idee en ik kan programmeren. Dus ik ben ja. er een beetje bij gekomen als uh, ontwikkelaar. Maar nu zitten we er alle drie uh, evenredig uh, ja, in, in eigenlijk. Ja.
1: Tof. Hey, twee hele grote dingen. Als we, als we eerst even ingaan op... Waar je nu in loondienst bent, mm -hmm. uh, bij een softwarebedrijf, je hebt uh, een studie afgerond uh, in de software engineering. Die studie heet software engineering, toch?
0: Uh, Informatica heet oh. de studie, ja. Maar het is, uh, ik zou het, uh, je had het ook software engineering kunnen okay. noemen wat mij betreft. Dat ja. is
1: equal, maar we gaan natuurlijk naar een internationale samenleving. Dus, hè?
0: Precies, ja. ja. ja.
1: Um, als je terugkijkt op die studie, dat is nu twee, drie jaar geleden ben je afgestudeerd, denk ik?
0: Ja, twee jaar ongeveer.
1: Hoe heb, je, hoe heb je je studie ervaren?
0: Um, nou, heel interessant. Ik heb natuurlijk gewoon uh, veel concrete dingen geleerd... van uh, hoe, hoe moet je uh, iets doen met databases... of hoe moet je een stukje code schrijven... of hoe moet je uh, voordat je code gaat schrijven... iets uh, designen, mm -hmm. uh, iets technisch. Uh, maar ik heb ook heel veel mogelijkheden gekregen. Mogelijkheden om dingen te doen naast mijn studie... om naar uh, conferenties te gaan... Uh, om, uh, nou ja, om mijn eigen bedrijf te beginnen uh, destijds.
1: Was dat mogelijk in de zin dat je weinig studieuren had... of, of omdat ze je daar echt op voor aanmoedigden?
0: Uh, er was altijd aanmoediging. Mm -hmm. uh, maar er waren allemaal extracurriculaire paden die je in kon slaan. Oh, echt? Je kon uh, excellentie-sterren halen. Dat kon je doen via een traject waar je gewoon extra vakken kreeg. Maar je kon ook uh, je eigen invulling geven... Uh, dat heb ik toen dus gedaan. Dus ik heb aan meerdere hackathons meegedaan. Uh, maar ook uh, aan wat langere projecten. Buiten mijn studie om. En ik denk dat dat heel waardevol is geweest. Ik heb daar uh, heel veel geleerd over hoe dingen in de echte wereld gaan. Mm -hmm. uh, in plaats van, uh, nou ja, soms moesten we code schrijven op een papiertje. Yeah. In plaats van op de computer. Dat, daar heb ik niet, niet zo heel veel aan gehad. Mm -hmm. Vergeleken met al die uh, activiteiten naast de studie.
1: Je hebt al eigenlijk al meteen direct in de praktijk mogen zien waar je het voor doet.
0: Ja, ja. en er was ja. dus ook ruimte, en um, uh, ja, er was ruimte voor binnen de opleiding.
1: Ja, ruimte, maar het is ook wel echt een belangrijk uh, verplicht onderdeel ook dat je stages loopt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Uh, dus ik heb even jouw uh, LinkedIn gestalkt. Jij hebt heel veel stages gelopen. Ja, en als ik me herinner van die tijd, we kennen elkaar wat langer, mm -hmm. was de een succesvoller dan de ander.
0: Klopt. Ja.
1: Wil je daar iets over vertellen?
0: Uh, zeker. Ik heb uh, in totaal uh, één keer een oriënterende stage gedaan. Hmm. Uh, dat, uh, op de hbo loop je in je derde jaar een oriënterende stage... en in je vierde jaar een afstudeerstage. Mm -hmm. Of in ieder geval bij, bij deze bachelor. Dus
1: gebruikelijk zou je in deze bachelor twee stages lopen, toch?
0: Klopt. Ja. En ik heb in totaal vier keer een, uh, ben ik een stage begonnen... De eerste keer, nou, dat was mijn oriënterende stage, dat vond ik niet heel leuk. Uh, maar dat heb ik wel gewoon goed afgerond. Uh, okay. Goed voor school, uh, omwille van mijn onderzoek. Maar ook goed voor het bedrijf, dus ik heb daar ook wat opgeleverd. En eigenlijk de twee keer daarna uh, liep ik stage op een eigen onderneming.
1: Oh wacht even, dit ken ik nog niet. Stage lopen op je eigen onderneming? Hoe werkt dat?
0: Um, dus uh, met twee uh, mensen die ik via school had leren kennen, had ik een, was ik een onderneming begonnen. Uh -huh. uh, en uh, nou, daar waren we heel positief over en zo positief dat we ook wel uh, ja, meer uren wilden besteden. Dus we gingen ook kijken hoe kunnen we hier bijvoorbeeld een stage invulling aangeven en mag dat.
1: Dus jullie hadden het niet als stage ingestoken, maar jullie hadden echt een eigen project. Jullie gingen daarvoor. Ja. En toen het idee van, nou, misschien kan ik dit ook als stageuren inzetten.
0: Klopt, ja. 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 En dat uh, zou dan wel gaan, uh, je moet dan wel gewoon een onderzoek doen. En we hadden ook een externe begeleider die we moesten inschakelen. En eigenlijk, uh, ja, waar ik toen heel veel tegenaan liep, was uh, belangenverstrengeling. Okay. Want je bent eigenlijk, uh, als je een stagiair bent, dan uh, is school een klant van jou. Ja. je schrijft een onderzoek voor school met alle randvoorwaarden en uh, beoordelingsformulieren dus, uh, van uh, toepassing. Maar je bent ook gewoon uh, je uren nuttig aan... Je probeert je uren nuttig in te zetten voor de organisatie waarvoor je werkt. Ja. En, uh, maar ik was ook degene die die organisatie sturing moest geven. Ja. Dus uh, dan kwam ik een beetje in geding. Dan als ik met de organisatie ergens heen wilde, kon dat lastig. Omdat ik ook stage ja. liep en uh, een onderzoek aan het doen was. Ja. Als ik aan mijn onderzoek wilde werken, dan had ik weer het gevoel dat ik kansen miste. Dit klinkt heel begrijpelijk
1: als je het mij vraagt. Voor je eigen passieproject wil je het natuurlijk precies doen op de manier zoals jij het voor je ziet. Maar voor school moet je natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen.
0: Ja, die overigens ook heel, heel waardevol zijn om, om daar iets over te leren. Mm -hmm. Maar die combinatie die, die schuurde voor mij. Ja. Daarom heb ik uh, nou ja, bij mijn derde poging voor mijn stage uh, ervoor gekozen om... Uh, nou ja, om, om weer een normaal bedrijf te zoeken. Ik ben toen ook gestopt uh, met mijn eigen onderneming.
1: Uh, Is de goed? hele onderneming gestopt of ben
0: jij gestopt? Ik, ik ben eruit gestapt. Okay. En we zijn goed uit elkaar gegaan. We okay. hadden ook goed contact uh, nog op dat moment. Maar dat was voor mij even deels om mijn afstudeerstage te behalen. Deels omdat ik ook wel wat andere wegen in wilde slaan. Ja. Uh, het was gewoon de betere keuze op dat moment. Mm -hmm. Het bedrijfje bestaat nog en het loopt goed. Nu als uh, webdevelopmentbureau. Oké. Okay. Uh, waar ik overigens heel blij mee ben dat, dat, uh, nou, dat we goed uit elkaar zijn gegaan... en dat het niet voor uh, problemen met de onderneming heeft gezorgd. Nee. Uh, maar toen, uh, toen ben ik eigenlijk uh, gaan zoeken naar een plek... om uh, nou, gewoon een stage bij een bedrijf te lopen. En uh, ja, toen heb ik het wel gehaald, ja. waar ik heel blij mee was. Uh, ook uh, zo nu en dan wel belangenverstrengeling... tussen uh, wat school wil en wat de organisatie wil... Uh, maar nu kon ik me meer afstand houden van wat de organisatie wil. Dus ik kon meer uh, mijn eigen onderzoek voorop stellen, eigenlijk. En dat heeft me wel geholpen toen.
1: En uh, was dat moeilijk? Want je wilt ook graag echt iets bijdragen als onderdeel van dat team. Ik denk dat heel veel mensen die stage lopen, trouwens, hier tegenaan lopen.
0: Ja, klopt. Ja, ik denk um, dat er zijn eigenlijk twee partijen die aan je trekken. Hmm. En iets heel waardevols wat je leert is hoe geef jij feedback op dat trekken. Ja. Als je op alles ja blijft zeggen... dan heb ik het idee dat je... Uh, misschien haal je het wel... maar wel met meer stress. Ja. Uh, ik heb op een gegeven moment ook gezegd... Tegen, mijn, um, tegen de organisatie waar ik afstudeerde... dit is zo ver van mijn onderzoek vandaan. Uh, ik kom hiermee in het geding met school. Ja. Ik zou dit best willen oppakken als freelancer... maar dan gaan we het ook op die manier regelen. Ja. Dus toen heb ik een klein project gedaan voor de organisatie... buiten mijn stage om, tegen betaling. Want dat ging helemaal niet over mijn afstudeeronderzoek.
1: Maar jij was toen uh, 21, 22?
0: denk 21, 22, ja. Dat ja ik uh, ik ja. vind
1: dat wel heel stoer dat je zomaar zegt van... ik weet dat ik waarde heb. Ja, nee, maar ik weet dat ik waarde heb en ik kan iets toevoegen. Maar dan mag je me ook gaan betalen, vriend. Nou. Toch? Ja, want... want... Ja. In principe was je stagiair en heel veel stagiairs denk ik niet dat ze over zichzelf durven te spreken.
0: Ja, het is ook wel... Vanuit de organisatie wordt naar stagiairs soms gekeken, heb ik het idee. En uit ervaring, als iemand die uh, ook klusjes kan doen. Ja. Uh, vanuit mijn studie, zeker bij informatica gebeurt dat veel. Uh, dat er klusjes bij stagiairs worden neergelegd. Er werd ook wel gehamerd op, zorg niet dat je... Uh, het merendeel van de tijd klusjes aan het doen ben. Nee. Dat hoeft helemaal niet. Je komt daar een onderzoek doen voor de organisatie. En daarmee is de scope bepaald. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Ja, um,
1: ja maar dat is toch lastig. want je, is lastig. Je, ah, dat is zo, je bent bij een organisatie... maar je krijgt ook gewoon te maken met de mensen die daar werken... waarmee je ook een collegiale band opbouwt... En, en je wilt iets bijdragen.
0: Mm -hmm. Ja, je wilt natuurlijk iets uh, bijdragen. Uh, en in wezen doe je dat ook... Ja, hoe ik het eigenlijk zag is, je maakt een, je maakt een afspraak. Uh, ik kom hierheen en ik kom uh, een onderzoek doen naar een onderwerp. En dat hebben jullie al een beetje bedacht van wat, wat willen jullie nou eigenlijk weten. Maar dat is ook de afspraak die je maakt. Ja. De afspraak is niet, jij komt hier dat onderzoek doen en als we klusjes hebben, leggen we die bij je neer. Nee. Um, maar
1: het is wel lastig dat jij ze daar dan aan moet herinneren. Terwijl jij ook uh, daar als broekie... Uh...
0: Ja, klopt. Maar op het moment, in ieder geval bij mij ging dat zo. Ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk. Maar op het moment dat je uh, daarvoor opkomt en zegt van... ik vind het eigenlijk uh, te ver weg van wat ik aan het onderzoeken ben. Of ik vind ja. het er niet bij passen. Uh, dan, uh, en mijn uh, opdrachtgever betrapte zichzelf eigenlijk een beetje van... Oh ja, oh ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Laten we naar een oplossing zoeken. Ja, wat goed. Ja, en ik denk dat dat vaker dan niet het geval zal zijn. Zeker. Dat je in gesprek komt en dat je eruit komt met z'n tweeën of ja. met, uh, ja, met de organisatie.
1: Ja, maar ik vind het echt dapper dat je dat uh, zelf hebt gedaan. Dankjewel. Ja. Ik vind het dapper hoe Maurits hierover praat, want het vergt best wat moed om zo voor jezelf op te komen. Toch is het natuurlijk wel belangrijk als je niet je leven lang aangesproken wil worden als de klusjesman die wel weer even het printpapier bijvult. Hey, en, maar dat ging dus heel goed eigenlijk. En daar ben je mm -hmm. gewoon uh, met Vlag en wimpel geslaagd toen.
0: Min of meer. <laughs> je bent geslaagd. <laughs> ik ben geslaagd.
1: Hé, hey, dat is heel fijn. Nog mm -hmm. even terug naar uh, jouw eerdere bedrijfje. Want je, je zei het eigenlijk al gewoon van... ik ben daar toen uh, opgestapt en dat is in goede harmonie gegaan. Mm -hmm. Maar wanneer weet je dan... dit is het moment... dit werkt toch echt niet voor mij. Want ik kan me voorstellen dat je het niet van de een op de andere besluit...
0: Uh, nee, klopt. Ik denk dat dat is een heel lang proces geweest. Um, ik denk dat uh, voor mij was het belangrijk om... Uh, wat belangrijk was wat meespeelde was natuurlijk dat ik twee keer mijn afstudeerstage niet gehaald had. Door de manier waarop ik het aanvloog bij mijn maar eigen...
1: Dan, ik ben even... Uh, 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 I lost count. Want die van je eigen bedrijfje en daarvoor was er nog één, of niet?
0: Ja, ik had een oriënterende stage... Die heb ik gewoon gehaald. Ja. Toen heb ik twee keer geprobeerd af te sederen op mijn eigen bedrijf. Oh, twee keer. Ja. Oké, okay, En daarna het uh, bij het bedrijf waar we het net over hadden.
1: Want je hebt zeg maar steeds zo'n half jaar waarin je dat moet doen.
0: Dat uh, Klopt, ja. ja. Oké,
1: okay. en toen, dat was de eerste keer niet gelukt. Dan mm -hmm. probeer je het nog een half jaar. Ja. Oké, okay, nou heb ik hem helder. Klopt, ja.
0: Ja. Um, maar goed, ik was dus al twee keer uh, nou ja, gezakt op mijn afstuderen bij mijn eigen bedrijf. Ja. Dat speelde heel erg mee om hè, mijn focus te verleggen van hoe kan ik nou die studie afronden. Ja. Want dat wilde ik natuurlijk heel graag. Ja. Uh, maar een ander aspect was ook uh, dat je op het moment dat je midden ergens in zit, dan uh, maak je keuzes die op dat moment het beste lijken natuurlijk. Ja. Uh, en op dat moment leek ze ook het beste. We gingen in plaats van het doen waar we passie voor hadden... dat was echt een passieproject... gingen we ook steeds meer doen voor klanten... want zij wilden betalen voor wat wij konden leveren. Ja. Nou ja, dat is tof. Uh, hè? Dus er zijn bedrijven die jou ergens goed in vinden... en vragen of je dat voor hen ook wil doen. Ja. Uh, destijds dachten we, yes, yes, dat is uh, super nice... en ja. um, dat hebben we ook nodig als organisatie... maar verloren wel een beetje ons passieproject uit het oog. Ja, is dat uh, zo?
1: Gaat dat moeilijk hand in hand...
0: Voor ons ging dat destijds wel moeilijk hand in hand. Ja. Dus als je een project hebt liggen waar je geld mee kan verdienen... en waar een klant uh, van je vraagt van kan dat voor dan af zijn? Ja. Uh, dan ga ik mijn uren daaraan besteden. en Niet aan het project wat nog niet af is, geen deadline heeft... Ja. en uh, nou, waar je wel passie voor hebt. Maar jij bent de enige die er op dat moment uh, ja, een soort van naar vraagt. Ja. Uh, dus we gingen eigenlijk steeds meer doen voor uh, klanten... We werden een beetje een webdevelopmentbureau en dat was achteraf gezien dan niet de kant uh, die ik op wilde. Ja. Dus zodoende, die twee redenen.
1: Ook dit is denk ik heel herkenbaar voor zowel studenten als mensen die werken. Zodra je ontdekt dat je iets kan doen of maken waarmee je iets kan verdienen, dan kan dat geld en die waardering zo'n dopamine kick geven, waardoor je dat alleen maar vaker en meer wil. Dat maakt echter dat je soms je eigen grotere doel een beetje uit het oog kan verliezen. Terug naar Maurits. Wanneer wist hij, dit is het moment dat ik hiermee moet stoppen? Wanneer weet je dat voor jezelf?
0: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Nou ja, iets wat mijn uh, oma altijd zei was... Uh, je moet ergens uh, alle, seizo of je moet alle seizoenen bij een partner geweest zijn voordat je kan trouwen. Mm -hmm. uh, en na vier seizoenen, dus na een jaar... het idee te hebben van dit, dit loopt niet helemaal lekker voor mij... of ik haal hier niet alle energie uit die ik wil... of ik kom niet uh, even energiek mijn bed uit als vroeger. Uh, dat was voor mij eigenlijk uh, een soort van de druppel. Ik dacht, ik ben eigenlijk gewoon niet heel gelukkig... met wat ik op het moment aan het doen ben. Ja. Ja.
1: En je kan dat niet concluderen... Ik vind het wel mooi wat ze zegt. Je kan het niet concluderen na drie grijze wintermaanden... Uh, want dan kan het ook de omstandigheden zijn geweest. Maar als je dan ziet, hè, ik zie het ook terug in die andere periodes, dat ja. het me niet gelukkig maakt. Uh -huh. Dat was voor jou het signaal om te denken, hé, hey, ik heb er genoeg moeite in gestoken en het geeft me toch echt niet
0: ja. wat ik eruit wil halen. Klopt, ja. ja. Ja, precies. Mooi. Klopt.
1: Wijze, wijze oma heb je. Een ja, hele wijze oma, ja. Grappig. <laughs> hey, um, daar nog heel even daarover terug. Ja. Um, heb je gevoelens gehad van falen daarna?
0: Oh, zeker. Ik had uh, daar ook veel last van. Uh, sowieso al nou, na de eerste keer dat mijn afstudeerstage niet gelukt was. Dat was ja. echt een klap. Ja. Uh, want het is uh, heel zwart op wit. Je haalt het wel of je haalt het niet. Ja. En om je heen, uh, de meeste van je studiegenoten halen het wel. Ja. En dan heb je het gevoel dat je achterblijft... of het gevoel dat je dingen anders had moeten doen of aan moeten pakken... Dat is wel echt het gevoel van falen, denk ik.
1: En is dat extra omdat het je eigen bedrijf was? Waardoor, waar, ik zou me kunnen voorstellen dat je nog meer denkt... dit had ik volledig in eigen hand, dus ik had het volledig zelf kunnen doen.
0: Ja, zeker. Het is minder een samenspel tussen... Hè, de onderneming wilde dit van mij en het paste niet, dus heb ik het niet gehaald. Je kan niet het lekker is...
1: bashen op je werkgever, zeg maar.
0: Ja, ja dat is wel confronterend. Ja. Dus ik ben mezelf ook goed tegengekomen in die periode... ja uh, maar ik heb ook veel over mezelf geleerd in die periode.
1: Mm -hmm. Wat ja. heb je daaruit meegenomen?
0: Ik heb uh, meegenomen dat... Nou, ik vind het heel belangrijk om dingen te doen... Um, om sturing te hebben. En of ik die nou zelf aanbreng of dat dat extern gebeurt. Uh, als ik uh, een beetje zoekende ben, dan blijf ik vaak ook zoekende. Dat ja. is iets wat ik graag snel oplos. Dus ja. de, de zoekendheid in ga ik de goede kant op kan... ja. Ik kon niet aan de organisatie vragen, ga ik de goede kant op? Dat moest nee. ik zelf bepalen. Dat was wel lastig.
1: Ja, maar tegelijkertijd zeg je bijvoorbeeld met die klant. Enerzijds was er daardoor sturing. Nog even terug over dat bedrijf. Er was mm -hmm. sturing, want uh, iemand wenste iets van jou. En dat was waarschijnlijk een duidelijk gekaderde opdracht. Maar het was ook wel lastig dat je daardoor niet meer volledige vrijheid had om te doen met je bedrijf wat je wilde. Dus die sturing heeft ook een bepaalde max, denk ik.
0: Klopt, ja. ja je je wil natuurlijk niet uh, geen inbreng meer hebben, bijvoorbeeld. Nee. Um, dus uh, dat is dan weer te ver richting uh, te veel sturing krijgen, voor mij in ieder geval. Ja. Uh, maar een mooie balans is dat een bedrijf een, een vraagstuk had. Dat is een beetje ook het verhaal van me afstuderen. Een vraagstuk en uh, aan jou vragen van, ja, kan jij het domein onderzoeken? Kan jij oh, kijken... Ja. Uh, hoe, hoe wij dat kunnen oplossen. Ja. En als je tijd hebt, kan je er ook wat voor maken. Ja. Um,
1: dus echt een wat opener vraagstuk, project.
0: Ja, klopt. Ja. En dat, uh, dat maken vind ik bijvoorbeeld geweldig. Ja. Dus daar kon ik ook al mijn creativiteit en mijn eigen ideeën in kwijt, terwijl ik ook gewoon onderzoek deed en uh, waarde probeerde te leveren.
1: Ja. Ja. Oké, okay. Maurits is afgestudeerd en ging werken bij een detacheringsbedrijf voor 32 uur in de week. En dat was een bewuste keuze.
0: Ja, ik werk uh, 32 uur in de week. Uh, dat was eerst 36, maar ik heb ervoor gekozen om 32 te gaan werken. Mm -hmm. uh, deels om zo nu en dan gewoon een dagje te chillen. Ja. <laughs> dat, uh, nou, dat vind ik wel prettig. Nu ook met corona heb ik dat soms even nodig. Even ja. een cool-down-dag. Maar ook om aan mijn eigen onderneming te werken of aan uh, kleine passieprojectjes. Leuk. Uh, ja, dus uh, om een voorbeeld van zo'n passieprojectje te noemen, ik vind dan... Uh, leuk om tekenspelletjes te spelen met vrienden, ja. van die 30 seconds-achtige spelletjes. En ik dacht, nou, dit is wel, uh, dit kan eigenlijk beter. Of in ieder geval, het lijkt me leuk om dit ook te maken. Dus ja. dan ben ik daar aan begonnen. Dat doe ik dan op die dagen. Dat is dat erg...
1: online dan dus, een online spel?
0: Ja, dus dan... Uh, oh, lachen. Uh, ja, en ik kies dan vaak uh, persoonlijke projecten, die komen eigenlijk nooit af. Uh, vind ik ook niet erg. Maar wel waarin ik een nieuwe technologie leer voor mezelf. Oh, of ja. iets, iets waar ik naartoe wil. Ja. Om daar rustig een stapje naartoe te zetten. Nou, ja, dat is een beetje wat ik op die dag doe. Oh,
1: wat cool dat je dat ook zegt. Van het hoeft niet af. Dat je gewoon echt weet van jezelf, ik doe dit omdat ik het wil. Omdat ik iets wil leren. Iets onder de knie wil krijgen.
0: Ja, ja dat is ook wel. Uh, Leuk dat je dat zegt, want je vroeg net ook van uh, uh, of ik dan uh, het gevoel had dat ik gefaald was. Mm -hmm. Het gevoel dat je gefaald hebt, dat krijg je vaak als je het idee hebt dat het af moet. Als je het idee hebt dat het goed moet zijn aan het ja. einde.
1: Dat er echt een product moet zijn.
0: Ja, uh, en dan nou heb ik een persoonlijkheid dat veel van de dingen die ik maak waar geen externe factor in speelt. Dus bijvoorbeeld een werkgever, die maak ik gewoon niet af. Ja. Maar wat ik wel afmaak is een, een leerweg. Ik leer nieuwe technologie. Ik leer mezelf kennen. Ik ben mezelf aan het uiten. Ja. Uh, dat zijn allemaal super waardevolle dingen. Die eigenlijk, hè, die komen wel af. Ik heb ja. iets geleerd. Ik heb mezelf dat is geuit. Waar.
1: Ja. Ja. Maar, kijk, dat kan je nu mooi zeggen. Om het even zo gesorgeerd te mm -hmm. zeggen. van, hé, Ik heb er toch wel iets van geleerd. Zou je misschien soms willen dat je wel dingen afmaakt? Of ben je gewoon echt dat je denkt, nee, dit is gewoon hoe ik werk. En dit is hoe ik... Ja, hoe het voor mij werkt.
0: Ik zou het geweldig vinden om dingen beter af te kunnen maken. Mm -hmm. uh, ik zou het geweldig vinden als ik een tekenspel zou maken en mensen zouden daar plezier mee hebben. Mm -hmm. uh, ik zou het geweldig vinden als met mijn eerste onderneming de app die we bedacht hadden als die afgekomen was. En als ja. dat mensen verder had geholpen. Uh, maar ik zou het ook geweldig vinden als, uh, nou ja, als corona er niet meer was. Maar daar heb ik geen invloed ja. op. Er zijn nee, dat is waar. dingen die ik beschouw als uh, min of meer buiten mijn macht, of te ver buiten mijn macht, dat als ik daarnaar streef, dan word ik ongelukkig, omdat het me nu nog niet kan lukken. Dat is het misschien ook, hè? Ik ben hè? er gewoon nu nog niet goed in, en dat moet ik leren. Denk
1: ja, ik. En, en het is misschien ook dat het de start van zo'n project heel leuk is... en echt nog intrinsieke motivatie heeft. Maar mm -hmm. op een gegeven moment is het echt niet meer leuk... maar moet je gewoon doorzetten met de dingen die misschien minder leuk zijn. Wil je dat het, weet ik veel, gepubliceerd wordt bijvoorbeeld?
0: Klopt, ja. Ja, dat zou bijvoorbeeld... stel dat mijn doel van tevoren was, dit moet afkomen... Mm -hmm. dan zou dat de oplossing zijn. Ja. Maar ik heb mijn doel verschoven naar ik wil dit leren. Ja. En als dat gelukt is, dan kan ik een project gewoon laten vallen. Ja. Um, en dat is voor mij echt een vrijheid in, in het creëren. Ik kan nu ja. met heel veel plezier programmeren... in de weet dat ik de stomme dingen niet hoef te doen. Ja. Want het hoeft niet af.
1: Wow, oké, okay. dit is best wel nieuw voor mij. Dat kiezen voor het leren als doel. Ik ben van nature juist erg gericht op werken aan een eindproject. En meestal werkt dat ook wel goed voor mij. Werken met een deadline en weten wat daarvoor moet gebeuren. Aan de andere kant ben je daardoor soms helemaal niet meer zo bewust bezig met lekker spelen. De weg ergens naartoe.
0: Ja. ja, en voor alles is een plek denk ik, want uh, ik had hier denk ik niet gezeten als je dezelfde mentaliteit had gehad met de podcast als ik bij die persoonlijke projecten.
1: Nee, dat is misschien
0: wel. Uh, en evenals ik had mijn baan nu niet gehad als ik daar geen dingen af zou maken. Nee. Dus uh, afmaken heeft wel een plek ja. uh, en een belangrijke ook, maar ik denk uh, spelen zoals je het beschrijft, dat vind ik uh, heel belangrijk. Zou ik iedereen ook aanraden om te blijven doen. Altijd.
1: Was jij dat niet die een keer tegen mij zei, dat ik weet niet of dat je huidige werkgever is of een andere werkgever die zei van uh, één keer in de maand op vrijdag uh, heeft iedereen zijn eigen fun-project en uh, je hoeft niks bij te dragen, maar ga gewoon lekker spelen?
0: Uh, nee, volgens mij heb ik dat van jou gehoord. Echt? Ja. Lol. <laughs> <laughs> nou, maar ik jij... vond dat echt heel bijzonder. Ja, ja ik ook. Ik vind het uh, jammer dat ze dat bij mijn bedrijf niet doen, maar uh, ik ben er echt super voorstander van. Als iedereen even creativiteit kwijt kan, dan leer je en heel veel over elkaar. Maar je laat zo'n enorme bal van energie los op. Gewoon. Dat denk ik echt. Ja. Ja, ja.
1: ja, heel grappig. Lijkt me echt. Uh, ik denk dat het echt een kans is voor heel veel werkgevers. Dat Om denk ik ook. Uh... Ja, zeker. En hoeveel mis je nou echt op één vrijdag in de maand? Denk ik. Als mensen daarna bruisend van energie maandag denken: ik heb weer zin, ik weet weer waar ik het voor doe, ik heb weer zin mm -hmm. te werken. Ja. Maar goed, dat is wel absoluut. misschien ideaal, ik weet niet of dat, dat zo werkt.
0: Ja, dat, uh, dat is een interessante om ook uh, te onderzoeken, denk ik.
1: Lijkt me een leuke afstudeerstage voor iemand in HR of zo. Ja, absoluut. Als zoiets werkt. Ja. Hé, hey, en, en dat doe jij eigenlijk qua uren het meeste in de week. Mm -hmm. Maar daarnaast, uh, 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 hoe zeg je dit, groeit er? Nee. Ik wil zeggen dat er ondernemersbloed door jouw aderen stroomt. Stroomt. Stroom. <laughs> stroomt, ja. ja. Um, hoe ziet dat eruit bij jou, dat ondernemen, in je
0: uh, eigen bedrijfje? Ja, in mijn eigen bedrijfje is dat uh, voornamelijk voor mij uh, een, uh, een product ontwikkelen. Ja. Uh, dus om even kort toe te lichten, wij willen dus uh, mensen meer, verbonden, uh, meer verbondenheid laten voelen binnen de wijk ja. met elkaar. En dat willen wij doen door, uh, nou ja, door mensen audiofragmenten achter te kunnen laten laten in de wijk. En dan ja. kunnen andere mensen die in de buurt zijn dat fragment oppakken en beluisteren. Ja. Um, nou, ja, Dat is een complex technisch vraagstuk. Ik bedoel, uh, als je weleens bijvoorbeeld Pokémon Go hebt gezien, ja. er gaan veel uren in zitten. Ja. Dus ik ben heel veel aan het ontwikkelen. Maar ik ben ook veel aan het nadenken en aan het sparren over hè, wat willen we, wat wil onze doelgroep, wie ja. is onze doelgroep. Uh, zijn er waarom zijn er geen andere bedrijven die dit doen? En wie komt er wel in de buurt van uh, deze visie? En uh, kunnen we samen niet wat doen, of ja. kunnen we niet wat leren van die bedrijven? Echt uh, alle
1: facetten van het ondernemen, als ik het zo ja. hoor.
0: Ja, en uh, dat is uh, heel enerverend. Voor, uh, in plaats van alleen maar uh, naar een scherm kijken en code typen, uh, geeft het elke keer weer een boost aan het project om een call te hebben met mijn compagnons... of een call te hebben met uh, uh, een eigenaar van een bedrijf... die ja. uh, hetzelfde wil bereiken. Ja. ja.
1: Je voelt dat je daarin uh, echt zelf de spin in het web bent.
0: Ja, klopt. Ja, ja. zeker. Tof.
1: En je hebt ervoor gekozen om dus het grootste deel van de tijd... in loondienst te zijn. Mm -hmm. Is dat een financiële keuze voor met name? Of heb je daar andere motieven voor?
0: Ja, ik denk dat het grootste deel financieel is... Mm -hmm. Uh, ...als ik nu een onderneming zou hebben... ...die geld in het laadje zou brengen... ...genoeg voor mij om daar fulltime aan te werken... ...dan zou ik daar denk ik voor kiezen. Ja? Ja. Uh, maar mijn vaste baan biedt mij ook heel veel. Dus ik uh, mm -hmm. heb zekerheid op mijn salaris... ...waardoor ja. ik dus meer vrijheid heb om... Uh, ...laten we zeggen spannende uh, dingen te doen... Uh, ...met mijn eigen onderneming. Want ja. Mijn leven hangt er niet vanaf op het moment. Ja. Dus ik kan veel experimenteren. Ik kan, uh, als ik het uh, lastig heb, iets minder aan de onderneming werken.
1: Um... En bedoel je met Spannend ook financieel dat je uh, investeringen durft te maken? Of probeer je dat wel zo min mogelijk te doen?
0: Nou, Investeringen hebben we gelukkig niet hoeven maken, omdat er een, uh, een partij is die ons... Uh... Wat de vinding heeft gegeven. Oh, tof. Uh, dus dat is echt heel tof. En daar zijn we super dankbaar voor. Heel leuk. Uh, dat haalt die druk wel een beetje weg. Zeker, maar ik bedoel ja. meer spannende dingen als in, we hoeven niet naar het geld toe te lopen met de organisatie. Nee. We kunnen een pilot doen van een maand in een wijk. En dan uh, het enige wat we eraan verdienen is de bevindingen. De, oh, ja. de verhalen die mensen vertellen en de feedback die we horen. Ja. Alleen maar zodat wij uh, nou, een stapje dichter bij onze missie kunnen zetten. En ja. Uh, dat stapje niet hoeven te zetten richting sustainability... Hm. omdat we er zelf van moeten leven. Ja. Ja. Uh, en daarbij, ik denk dat het ook wel goed is voor mijn carrière... om voor verschillende klanten of voor verschillende werkgevers uh, gewerkt te hebben. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een aspect dat ik het belangrijk vind om... Uh, om ervaring op te doen, om ook uh, aantoonbaar ervaring op te doen. Dat, uh, ja. dat je bijvoorbeeld bij een grote organisatie werkt. Ik denk ja. dat dat ook spreekt op je cv, anders Zeker. dan ik heb alleen een eigen bedrijf gehad.
1: Zeker. Dus ergens is het ook een tactische zet of is dat een, een beetje bijzaak gewoon van hoe de situatie nu is?
0: Ja, ik denk dat het komt best wel veel uit denk ik ook op zekerheid. Dus ja. als mijn cv beter wordt, dan heb ik ook zekerheid om uh, aangenomen te worden als ik straks uh, een nieuwe baan moet zoeken of ja. dergelijk. Uh, en op dat moment geeft het ook zekerheid van een salaris en, uh, ja. Ja, en werk. En, ja.
1: ja, en het brengt je ook wel veel... Privé gezien, je hebt een heel fijn huis nu waar je mm -hmm. woont. En ja. je vriendin kan minder inbrengen nu, dus het is ook fijn dat jij dat dan wel kan doen.
0: Ja, dus uh, financieel is het natuurlijk hartstikke fijn. Ja, ja, snap ik wel. Ja.
1: ja, maar het klinkt ook niet alsof je zeg maar 32 uur uh, aan het bikkelen en aan het treuren bent. Mm -hmm. uh, ergens haal je ook wel iets uit je werk, toch?
0: Klopt. Ja, inherent aan, of eigenlijk alle dingen waar ik wat van leer, vind ik best leuk. Ja. Mm -hmm. uh, Sommige dingen waar ik wat van leer, wat minder. Maar zolang ik overal uh, blijf groeien en blijf leren, uh, ja, word ik daar wel wakker voor. Ik vind dat wel leuk. Ja. Uh, dat geeft mij wel energie als ik denk van, oh, uh, dit heb ik niet zo handig gedaan. Hoe kan mm. ik dat in het vervolg beter doen? Uh, dat geeft me wel energie. En dat, uh, uh, dus dat is één ding. Ja. En het andere ding is, ik vind het heel leuk om dingen te maken. Uh, en, ja, Ik ben softwareontwikkelaar. Klinkt heel technisch, maar je bent ook gewoon creatief bezig met hoe los ik een probleem op. Hoe schrijf ja. ik, uh, hoe ik, de, hoe bouw ik dit stuk, zodat het sneller of beter werkt voor mijn klant. Ja. Denk aan een Sudoku, is leuk, omdat je iets aan het oplossen bent. Ja. Uh, en je bent je brein aan het werk aan het zetten. Dat zijn allemaal dingen die ik bij werk ook gewoon heel fijn kan doen. Ja. Ja.
1: Ja, dat is grappig, want ik vind inderdaad... Ik kom helemaal niet uit die hoek, maar software engineering echt best wel een beetje eng klinken bijna. Maar zoals je het nu zegt, is het eigenlijk ook gewoon een soort van bouwen.
0: Ja, ja hoe ik het wel eens uh, beschrijf is uh, als een soort uh, Lego, maar dan met meer mogelijkheden. Ja. Als kind bouwde ik heel veel met Lego en nu uh, heb ik gewoon meer blokken om mee te bouwen. Ja, <laughs> meer mogelijkheden alle om... kleurtjes die je... Ja, precies. Ja.
1: Ja. En nog even terug op... Um... Je houdt heel erg veel van, van nieuwe dingen leren, dat iets nieuw is. Is dat ook een beetje de reden waarom je uh, binnen de detachering bent begonnen? Omdat je daar vaak uh, kortdurende projecten hebt?
0: Ja, ja. Uh, het is uh, tweezijdig. Dus uh, de eerste reden heb jij helemaal goed. Ik hm. vind het leuk om veel verschillende projecten te zien. Uh, ja. Veel verschillende keukens te kijken. Ja. En overal leer je weer iets anders. Of over jezelf, of over een techniek, of over organisatie of het domein waarin je werkt. Ja. Um, maar anderzijds denk ik ook dat het belangrijk is, of dat vind ik belangrijk, om een beetje een gevarieerd CV te hebben. Ja. Niet per se om later meer te verdienen, maar meer om meer mogelijkheden te hebben. Ja. Als je alleen maar voor uh, hele specifieke grote organisaties werkt, dan heb ik in ieder geval nu het gevoel dat je moeilijker van dat pad afkomt later. Ja, uh, ja dat snap ik wel. Dus uh, vandaar dat ik sharing wel een, uh, ja, een charmante optie vond. Zeker, ja.
1: Het is dus mooi dat het bestaat. Mm -hmm. En voor jonge mensen is het denk ik ook wel echt een goede uitkomst. Want ik hoor van zoveel jonge mensen dat uh, je ergens aan committen echt heel spannend kan zijn. En dan is dit eigenlijk mm -hmm. best wel een... Je hebt wel een baan, maar je weet ook dat er binnenkort weer iets nieuws komt. Of zo.
0: Ja. ja, ja vanuit die hoek uh, is het natuurlijk uh, heel fijn. Ja. ja zo vaak dat ook.
1: hey um... Ik heb wel zin in even een uh, rubriekje praat.
0: Nou, ik Wat ook. Ja.
1: Pickwick -praat. praat. Een praatje over het Pickwick-blaadje.
0: Ik ga hem uh, nu openmaken. Wie zou je meenemen naar de maan?
1: Oh jee. Nou, dat is een uh, goede vraag. Goed
0: uh, ja, het makkelijke antwoord is natuurlijk mijn vriendin. En dat is ook mijn uh, final answer. Maar ik moet er wel bij zeggen, uh, het is niet zo'n hele slimme keuze. Ik kan beter bijvoorbeeld iemand meenemen die voor NASA werkt, voor bijvoorbeeld uh, Sustainable Living of zo. Oh ja. uh, want ik wil best langer overleven dan een paar seconden ja. of een paar minuten. En dan neem ik dus misschien, uh, ja, zou het wel handig zijn om iemand mee te nemen die daar een ja. soort van uh, Sustainable Living Space kan bouwen. Als je maar... zo
1: bekijkt, is je vriendin eigenlijk wel heel erg waardeloos.
0: Uh, nee, dat ga ik <laughs> natuurlijk nooit zeggen. Sorry. Nee. Nee, okay. maar, nee, maar, nee, maar dat is waar. Mijn uh, final answer is dat ik gewoon lekker mijn vriendin meeneem. Dus en jullie gaan gewoon
1: chillen voor hoe lang het daar mogelijk is. Zeker, ja. Nice. En jij? Ja, ik weet niet man. De maan. Ik, ik zou het wel spannend vinden eigenlijk. Volgens mij is er helemaal niks.
0: Echt wel. We allemaal stenen.
1: <laughs> kraters.
0: Kraters. Een vlag. Volgens mij.
1: Ja, zou die er nog staan? Ik denk het wel. Ik vind het zo bizar dat. Hoe lang staat hij er al?
0: Al lang. <laughs> ja, ik <laughs> ik weet, weet dat niet. Nee.
1: De Amerikaanse of de Russische? Nee, Amerikaanse. Amerikaanse vlag. Ja. Ja, heel goed aan het. In 1969 is een Amerikaanse vlag op de maan gepland en ja, hij staat er nog, maar niet meer helemaal recht omhoog. Maar ik weet niet hoe groot de maan is, maar is het mogelijk? Stel je wordt aan de verkeerde kant van de maan gedropt. Echt pontificaal recht aan de andere kant van die vlag. Is het mogelijk om daar naartoe te lopen?
0: Ik ga uit van nee.
1: Is het zeg maar vergelijkbaar met de wereld?
0: Nee, het is wel een stuk kleiner dan de wereld. Maar hè, de wereld is uh, volgens mij iets van uh, ruim 40.000 kilometer in omtrek. Mm -hmm. uh, dat is best veel om te lopen. Uh... Ja,
1: maar dan zou je dus de helft moeten, hè? 20.000? Als je aan de andere kant vertroept.
0: Ja, klopt. Dus op de aarde zou het 20.000 zijn op de maan. Ik weet niet wat de omtrek van de maan is, maar...
1: Nou, ik ondertussen wel. De omtrek van de maan is 11.000 kilometer, dus de helft is om en nabij 5500 kilometer.
0: Ik denk, hoeveel kilometer kan je lopen op een dag?
1: Ja, op een dag. Maar, een dag, maar of ja, dat hangt ervan af als het één dag is.
0: Als, als je echt je best doet.
1: Er zijn toch mensen die lopen gewoon van die camino's. Dat is, uh, weet ik veel, of 600 of 1000 kilometer.
0: Ja, maar zij trainen. Ik, ja. ik zit de hele misschien ben ik ook me. getraind.
1: Ik word toch niet zomaar ineens gedropt op de maan. Ik wakker word op maandag. En dan... Ja wel.
0: De, volgens dat ik, de, ik interpreteer dat pikwikkaartje dat we morgen vertrekken. Oh,
1: tot verdorie. En dan is het wel een beetje laat vertrainen.
0: Ja, klopt. Misschien, misschien, zou ik ook een, misschien zou ik gewoon mijn auto meenemen. <laughs> ik kan er gewoon heen rijden. Ja, dat is wel chill. Ja. Maar maar ja je,
1: kunt daar, je hebt wel weinig kans op verkeersongelukken, denk ik.
0: Klopt. Ja.
1: Maar ja, dan kan je net zo goed misschien gewoon uh, ja. rolschaatsen. Ik
0: kan ook rolschaatsen, ja. Het is wel handig, want je hebt ook geen uh, windweerstand. Dus dan ja. ga je wat harder. kost minder energie.
1: Ja, ik denk ook dat ik uiteindelijk wel voor een goede vriendin of mijn vriend ga. Maar ik kan ook wel weer van die handige hand worden. Het lijkt me ook heel chill als je iemand, de eigenaar van de Ikea, met al zijn inboedel, Een keer daar gewoon een heel leven op gaan bouwen.
0: Geweldig. Ik hoop dat hij dan een beetje leuk is. Ik hoop het ook. Want hij ja. heeft veel
1: bedden tot zijn beschikking. Oh. Is dat zo? Ja, dat nee. is zo. Ah, oh, sick. Hé, hey, oké. Okay. Leuk. Leuk, leuke vraag. Mm -hmm. Vind je het goed dat we naar de afrondende rubriek gaan? De tijdmachine.
0: Dat vind ik uh, goed.
1: Ja. De tijdmachine. Oh. Je, hier komt dan zo'n zo geluidje. Oh, dat vet. Dat ga ik nog maken: <laughs>
0: Tijdmachine. Cool.
1: Um, de eerste vraag van de tijdmachine luidt, hoe dacht jij toen je klein was over de toekomst? Of wat wilde jij vroeger worden?
0: Echt als uh, kleinkind uh, wilde ik uh, bakker worden, banketbakker. Wow. Want uh, ik ging altijd uh, dingen bakken en dat vond ik dan ook heel lekker om te eten. En ik dacht, vet, dat wil ik doen later.
1: Maakte je echt bijzondere dingen of was je gewoon net als elk kind gewoon zand, zandkoekjes?
0: Nee, wel uh, van, zo. ik weet niet, allemaal niet meer hoe dat heet, maar iets Zweeds is dat volgens mij, dat je zo'n rol hebt, met daarin oh. dan uh, iets van room en daarin weer iets van zelfgemaakte jam. Oh ja. En dan kan je van die plakjes maken, of uh, ja, taarten met meerdere lagen, spekkoek. Zo. Dat waren allemaal wel, uh, ja, dat, ik werd natuurlijk wel hartstikke geholpen, maar ik vond dat toen wel heel leuk en ik wil dat later nice. ook worden. Ehm... Um, maar later begon ik toch meer te denken, nee, dat is dus, uh, toch niet echt wat voor mij. Want toen ontdekte ik dat het heel leuk is om dingen te maken, dingen te tekenen, dingen op de computer te maken. Dus ik ging steeds meer eigenlijk richting, uh, ik, wil, ik wil iets gaan doen uh, met video, video-effects of oh, animation. Daar ben ik ook uh, gaan kijken op uh, dat soort uh, open dagen, yeah. in Amsterdam bijvoorbeeld voor video-effects. Uh, ook bijna uh, voor gekozen, maar toen had ik een, uh, een ingeving eigenlijk uh, van iets wat ik heel erg leuk vond uh, om te doen, waar ik nooit bij stilgestaan had van hier kan ik gewoon mijn werk van maken. Uh, ik weet niet of je dat nog weet, op de middelbare school had je van die uh, rekenmachines, yeah. van die grafische, yeah. uh, maar daar kon je ook op programmeren. Dus ik vond het dan leuk om samen met een vriendje van mij... destijds gingen wij dan spelletjes maken. Dingen als Snake uh, of een teken. Op je grafische rekenmachine? Ja. ja, want je kan daar eigenlijk best veel mee.
1: Ik deed er echt wel een halve dag over... Om, om mijn samenvattingen daarin te pleuren, Dat weet ik nog wel.
0: Ja, precies. Daar heb ik hem ook wel voor gebruikt. Super handig. Um, maar ja, dus uh, daar was ik dan spelletjes op aan het maken en zo. Om gewoon vooral uh, niet op te letten bij de saaie lessen. Um, maar toen bedacht ik me, dit is eigenlijk heel erg leuk en het is heel creatief, want je moet problemen oplossen en daarna heb je een, uh, ja, een product of iets moois of iets waar je trots op bent. Mm -hmm. uh, dus dat tikte eigenlijk alle, alle boxes. Uh, dus toen ben ik best wel hals over kop gewoon voor informatica gegaan. Wat grappig. Ja.
1: Maar toen was je 17, denk ik.
0: Ja, 17 denk ik het ook. Ja, ben ik eigenlijk niet meer.
1: Ja. Nou ja, maar je zat dus eigenlijk al best jong, vind ik, in de goede richting. Tenminste, voor wat nu de goede richting lijkt.
0: Achteraf gezien wel, ja. denk ik, ja. ja misschien had ik het ook heel leuk gevonden om video-effects uh, gedaan te, ge uh, geda te hebben.
1: Ja, misschien wel. Ja. En, en nu? Wat is nu voor jou het meest belangrijk in je leven?
0: Ja, ik merk toch wel steeds meer dat, uh, uh, dat ik het heel belangrijk vind om om een zingevende dag te hebben. Mm -hmm. um, dus om uh, een goed gevoel te hebben thuis... om uh, genoeg aandacht te geven en te krijgen van mijn kat en mijn vriendin. <laughs> um, de kleine dingetjes vind ik belangrijker dan het grote geel op het moment. Ja. Ik denk dat dat ook beïnvloed wordt door uh, de coronacrisis. Uh, die kleine dingetjes komen minder vanzelf... Uh, je hebt minder dat je drie keer per week een biertje doet of wat gezelligs. Ja. En dat je daar dus helemaal, uh, ja, dat die behoefte helemaal verzadigd is. Maar ik vind het nu wel heel leuk om te merken hoe, uh, nou, hoe belangrijk die kleine dingen zijn geworden voor mij. Dus op het ja. moment, uh, ja, vind ik dat eigenlijk wel uh, het belangrijkst.
1: Ja, het is mooi dat je dat zegt, dat je die, die kleine dingen moet je ook zelf maken eigenlijk, in feite. Klopt. Die aandacht geven, omdat je dus niet meer soort van wordt geleefd door alle sociale evenementen. Ja. Moet je zelf bedenken waar, wat vind ik het waard om mijn aandacht aan te besteden.
0: ja Het is heel makkelijk om nu wakker te worden, uh, een kwartiertje voordat je moet werken, achter de computer te gaan zitten, te gaan werken, ja. daarna even boodschappen, eten en relaxen, omdat je moe bent van de dag. Ja, uh, ja. en dat... Dat is precies het tegenovergestelde van wat ik nu belangrijk vind. Ja. Ik vind het fijn om dan uh, kleine momentjes in de dag te hebben waar ik uh, me gewoon uh, gelukkig door voel.
1: Ja. ja, mooi. Dus dat je echt met aandacht kiest voor waar je uh, aandacht aan besteedt.
0: Ja, ja, lekker mindful. Lekker. Ja, nice. Ja.
1: Lekker. Hey, um, het, daarover, mindful, het klinkt veel minder zweverig als je zo zegt omdat dat er rond de term mindful hangt eigenlijk, hè?
0: Ja, ik vind het ook jammer dat die term zo... Uh, eigenlijk, het is een beetje bad press. Soms. Ja, echt hè? Want uh, ik, nou ja, mijn, mijn collega's en ik... Uh, we hebben een beetje, denk ik, het uh, imago van mensen die uh, mindfulness te zweverig vinden. Mm -hmm. dat, Omdat je
1: gewoon uh, IT-nerds te haakjes bent. Ja, ja. ja
0: hangt een stigma en een deel daarvan uh, beschouw ik ook als waar. Als ja. ik het even op mezelf betrek. Mm. Um, maar... Mindfulness is niet iets wat uh, een, ja, een, um, een monnik uh, practiced volgens een geloof of zo. Het is science proven dat, ja. je, uh, dat je je brein beter kan laten werken door bepaalde oefeningen te doen op een dag. Ja. Uh, die press, die krijgt het helemaal niet nee. uh, vaak om me heen. Ja. Um, maar op het moment dat ik daar dus over leerde, dacht ik van eigenlijk is dit ook gewoon een keiharde wetenschap. Ja. En is, ja, heb je hier gewoon wat aan. Ja.
1: En als je het echt heel bazaal bekijkt, is er eigenlijk ook gewoon niks anders dan nu. Het verleden is er niet meer, is gewoon, bestaat eigenlijk mm -hmm. gewoon niet. Het is een soort van herinnering. Ja. En de toekomst is er ook niet. Daar kun je je iets over voorstellen, maar mm -hmm. is er gewoon nog niet. Ja, dus je hebt echt alleen maar nu. Ja,
0: je hebt het alleen maar nu en als je je nu constant besteedt aan hoe het ging en hoe je wil dat het gaat, uh, dan ben je op geen enkel moment nu? aan het genieten van het nu. Ja. Ja. Eigenlijk hadden we de podcast over mindfulness moeten laten gaan.
1: Ja, we kunnen er al nog een doen. Ja, is goed. Hey, uh, nou, de, de allerlaatste dan van de, mm -hmm. van de tijdmachine. Ja. Hoe hoop je dat je op je oude dag terugkijkt op je eigen leven?
0: Dat is een goede vraag, uh, waar het lastig is om een uh, eenduidig antwoord op te geven. Maar ik denk dat ik het belangrijk vind om terug te kijken op iemand die in alle situaties waar dat kon uh, het goede heeft gedaan voor de mensen om zich heen hmm. en voor zichzelf. Uh, dus ik zou het zonde vinden als ik uh, keuzes maak die over de rug van anderen gaan ik zou het zonde vinden als ik dingen doe alleen maar om er zelf rijker van te worden. Mm. Ik zou terug willen kijken op iemand die heeft bijgedragen aan de levens van anderen. Uh, die dingen heeft gemaakt waar iemand anders wat aan heeft gehad. Of waar ik zelf wat aan heb gehad. Ja. Ja.
1: Iets toevoegen.
0: Iets toevoegen, ja. Mooi. Dank je.
1: Dankjewel. Ik denk dat we daarmee uh, afsluiten.
0: Ja, dat is uh, helemaal goed.
1: Dit was hem, mijn gesprek met Maurits. Maurits kiest ervoor om 32 uur te werken... om in zijn andere tijd te werken aan zijn onderneming... of aan zijn creatieve projecten. Ik vond het verfrissend hoe Maurits aangeeft dat hij aan een project werkt... omdat hij zelf iets wil leren. Zijn doel is dus niet dat hij iets af moet, maar dat hij iets geleerd heeft. Deze denk- en werkwijze geeft hem dus de vrijheid... om te creëren met plezier en zonder frustratie. En dat kan natuurlijk ook. Niet alles hoeft altijd meteen een wonderstuk of een publicatie te worden... Anderzijds blijft werken voor een deadline mij toch altijd helpen om iets voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het mooi zou zijn als ik hier een balans in kan vinden. Doen wat je leuk vindt, maar ook zorgen dat je iets voor elkaar kan krijgen. De detachering geeft Maurits de kans om in verschillende keukens te kijken... en helpt hem om een divers cv op te bouwen. De tip van zijn oma over de vierjarige tijden... meemaken met een stage of baan of partner vond ik een hele goede. Als je het al die tijd leuk vindt... dan kan dat een goede reden zijn om je ergens aan te binden. Maar als je na al die jarige tijden nog steeds een onjuist gevoel blijft hebben... dan kan dat reden zijn om ergens mee te stoppen. Toch heb ik voor mezelf nog niet helemaal helder... Hoe ik dan over de hobbel heen kom om zo'n keuze te maken. Vooraf weet je nog niet helemaal hoe die jaargetijden eruit gaan zien. En jezelf opgeven voor misschien wel een jaar misère. Dat is natuurlijk wel een beetje spannend. Dus het maken van zo'n keuze, daar wil ik in een andere podcast nog graag op terugkomen. Ik wil Maurits van harte bedanken voor zijn verhaal. Oh ja, en over zijn oma. Die blijkt al na vier maanden te zijn getrouwd met zijn opa. Dus tja, uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon doen wat goed voelt. Dit was hem alweer, een nieuwe aflevering van Jonge Wegen, de podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en wat jouw ervaringen zijn. Heb jij wel eens moeten kiezen om ergens mee te stoppen? En hoe ging dat? En maak jij het liefst om iets te leren of om iets te produceren? Je kunt het me laten weten. Volg me op Instagram via @jongewegen en stuur me een berichtje. Je kunt de podcast ook volgen op je favoriete podcastkanaal. En als je het nou leuk vindt, kun je hem ook delen met je vrienden en familie. Dat zou ik natuurlijk heel leuk vinden. Want ik hoop dat zoveel mogelijk mensen waarde kunnen halen uit deze gesprekken. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. Um, dat was hem alweer. Jonge Wegen de podcast, gemaakt door mij, Annette Pijper. En de muziek is van Bastian Ilmer. Tot snel weer. Joep.